0: Olá pessoa meu nome é Mike Oliveira eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de liderança e hoje eu tenho uma novidade para você um quadro especial aqui no nosso podcast. Durante os treinamentos que nós fazemos nas empresas sempre surgem projetos incríveis, trilhas transformadoras e nós conhecemos líderes notáveis e de vez em quando eu vou trazer alguns deles aqui para compartilhar grandes aprendizados com você são pessoas especiais que realmente fazem acontecer na prática aplicando tudo que a gente fala aqui no Líder HD e também nos nossos treinamentos e o piloto desse quadro vai ser um líder que teve a coragem de colocar propósito no trabalho ouve aí O objetivo desse, desse quadro que nós estamos criando no podcast Líder HD é contar histórias é, de pessoas especiais que a gente conheceu nas trilhas pelas empresas. A gente vai contar também algumas experiências que aconteceram, coisas que a gente fez junto, enfim. É, a verdade é que passando né, na, pelas empresas nos treinamentos, consultorias, a gente sempre se depara com pessoas fora da curva, gente que faz acontecer, gente que coloca é, em prática né, conceitos que a gente troca aqui. E hoje eu quero apresentar para você essa pessoa sensacional, que você com certeza vai ficar fã também como eu sou, que é o Matheus Barreto. Seja bem-vindo, meu querido, a esse quadro especial do Líder HD.
1: Obrigado, Marco. Estou super feliz em receber esse convite, poder colaborar um pouquinho. Estou super feliz mesmo, super ansioso e espero que tenha muita coisa bacana para compartilhar aí com, com vocês.
0: Muito bom. Para começar do começo, fala para gente quem é você, o que, que você faz. né? É, dá dá um, um pequeno resumo aí de quem é Matheus Barreto.
1: Então Vamos lá. Eu sou o Matheus, né? sou, sou mineirinho, sou de uma cidadezinha de Minas, é, sou casado com a Ana Paula, sou pai do Pedro. É, o Pedro tem vai fazer quatro aninhos agora, no próximo mês. É, e eu sou sou formado em engenheiro Sou engenheiro de produção, trabalho na Ambev, sou gerente de fábrica hoje. Né? entrei, Me formei e já comecei a trabalhar na Ambev. E aí fui formando a minha, minha carreira aqui dentro da companhia. E depois de 13 anos aí de companhia, sou, sou gerente da fábrica, sou gerente de uma fábrica de vidros. É, e aí, te conheço aí já tem, eu acho que uns 3, quatro anos, né mais ou menos, e enfim, estamos aí construindo um trabalho forte junto, eu te confesso que desde que eu te conheci, eu recetei um, ou iniciei uma nova fase da minha vida, né, que é uma busca diferente assim, de, de ter um propósito maior, tentar impactar a vida de outras pessoas, enfim, eu acho que é um pouquinho disso, assim, eu tô numa fase diferente, óbvio que eu quero, né, crescer na minha, na minha carreira, quero impactar, né, e ajudar dentro da minha família, mas eu acho que eu tô numa fase agora de tentar impactar o próximo também, impactar a sociedade, eu acho que eu devo muito isso a você. Eu espero poder ajudar e contar um pouquinho disso aqui agora.
0: Com certeza. Não, alegria. E a gente, a gente vê o, o teu exemplo na prática, é muito bacana. A gente vai, vai saber mais já já alguns detalhes. Mas olha que interessante, né? O, eu vou até fazer uma invertida aqui, vou começar de trás para frente para as pessoas é, atiçarem a curiosidade delas, né? É, a gente se conheceu numa outra cervejaria, num, num, num projeto lá na cervejaria de macacu, que a gente vai contar já já. Mas você hoje está é, à frente de uma, de uma unidade, uma fábrica de vidros, e você acabou de conquistar um grande feito, um feito realmente notável, né? eu que ando por dentro da, das ambeves aí, das unidades, eu sei o quanto é difícil que vocês fizeram aí, essa grande conquista. É, então, para a gente começar a entrar para frente, qual foi essa grande conquista? Conta para a gente, para gente entender a magnitude do que aconteceu.
1: É, dentro, dentro da Ambev a gente tem o que a gente chama de, de um campeonato dentro de cada um dos continentes, como, a, como a, a empresa é muito grande, tem várias unidades espalhadas pelo mundo todo, né? são mais de 200 mil funcionários espalhados pelo mundo todo, a gente tem várias unidades fabris e é uma maneira de, de criar uma competição positiva, um negócio que faça com que as pessoas trabalhem né, por algo algo maior, assim, e a gente tem essa competição dentro de cada um dos continentes, disputando com várias fábricas a maior pontuação, seja de resultados ou seja de rotina, e no final do ano a gente faz um ranqueamento geral e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar no último ano, negócio super bacana, né, que querendo ou não mexe com variável, né, com a remuneração variável da operação, então foi super positivo, acho que mais do que o dinheiro né, o, o a alegria de conseguir ver que o teu resultado tá dando tá dando certo, que a gente tá no caminho certo, então a gente ficou em primeiro lugar e agora a gente tá na disputa do Mundial, né? A gente brinca que a gente ganhou a Libertadores e agora a gente <risos> disputou o Mundial e estamos aí aguardando o um resultado com uma expectativa bem, bem forte.
0: Fantástico. E, e pouca gente pode ter noção, né? mas o funil é, é, é muito grande para você chegar né, nesse destaque de, de número. Né? A Ambev é uma empresa que tem uma cultura é, é, de, de número, uma cultura de resultado extremamente forte, muito estruturado. É, de fato, é uma referência de, de gestão com indicadores, né? com, inclusive com o desdobramento de, de indicadores, vocês estão, são, são mestres nessa área aí. E, e chegar nesse nível de precisão que vocês chegaram né, para conquistar em um primeiro lugar na, na América Latina é uma coisa surreal, né? A verdade é essa.
1: É bem legal e é legal que o que, que a Ambev tenta fazer para nos mover assim, que a gente não disputa nem contra as metas, né? A gente é muito conhecido por ter metas desafiadoras. A gente, a gente para conseguir as melhores pontuações, a gente não. Além de bater a meta, você tem níveis diferenciados, né de excelência, de world class, que a gente chama. Então, quanto mais alto o teu, teu atingimento, melhor a tua pontuação e a gente conseguiu uma pontuação bem forte por causa disso. Né? Então, foi, foi bem legal.
0: Muito bacana. Parabéns. Parabéns a você, a todo Obrigado. o seu time. Realmente é uma conquista louvável. né e, é. Então, agora que a gente deu esse spoiler do, do final do filme, <risos> que é tipo, agora, né a foto de agora é essa. Vocês estão num momento muito especial. Vamos voltar... Você, você iniciou como gerente de fábrica, foi em Macacu, foi a primeira fábrica que você foi gerente da, dela geral?
1: Foi, foi, foi em Macacu, eu, 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 minha, minha formação é em manutenção, né? então eu comecei na companhia dentro da área de manutenção, virei gerente de engenharia, né? que é a gerente de manutenção, e há cinco anos, né, em 2016, na verdade, eu virei gerente de fábrica pela primeira vez em Macacu. E a história é super legal, porque Macacu não era uma cervejaria da companhia, né, ela foi comprada. É, e eu cheguei com a missão, né, assumindo a primeira, pela primeira vez a, a função, e, e cheguei lá para implantar cultura, implantar rotina, rotina, né, o método Ambev de, de gestão. E foi super bacana, encontrei um time super engajado, pessoas super especiais lá. E aos pouquinhos a gente foi construindo a nossa história lá dentro. Fiquei quatro anos lá e Macacu também tem uma história de muito sucesso, e muito resultado. Foi bem legal. É, em que momento que você
0: entrou em contato assim, com algum conteúdo do, do líder HD?
1: Então, foi até legal, que eu escutei há pouco tempo atrás o teu, teu episódio de inauguração da temporada 7, né? e teve a participação especial do, do Flávio Donato, que, eu, que era o nosso diretor na época, e foi ele que me apresentou. né Ele já era, era ouvinte do, do teu podcast, ele me mandou um podcast para eu, eu escutar, ver o que, que eu achava. né A gente estava meio que em busca disso, de evolução ali dentro da da cervejaria e macacu, por ter pessoas muito especiais, a gente queria sempre pilotar, descobrir coisas novas que pudessem ser ser usadas na companhia toda. Ele me deu, né, me ofereceu ali o teu podcast, escutei um, escutei o outro, a gente começou, pô, eu acho que faz sentido a gente começar a implantar isso, e aí ele provocou um bate-papo com você, não sei se você lembra, mas a gente fez um bate-papo, eu, você e ele, né, para te contar um pouco, você começou a fazer as suas provocações, daí a gente conversava mais um pouco. Depois, Pô, Flávio, eu acho que vale a pena a gente fazer mais um bate-papo com o Marco ele está abrindo a nossa cabeça para algumas coisas. E foi super legal, assim, porque foi totalmente sem compromisso. A gente ficava lá quase que duas horas conversando, é, sem saber ainda qual o caminho que a gente ia seguir. E você começou a falar de propósito, começou a falar de significado, né, de, desse processo de evolução da liderança. Aí a gente entendeu que precisava desenvolver a nossa liderança, mas que a gente ainda tinha que construir coisas além do, da, da liderança. E foi aí que surgiu. Eu acho que a gente deve ter feito uns três, quatro bate-papos sem compromisso nenhum. A gente formatava um pouquinho de trabalho, te mostrava de novo, você provocava mais um pouco e a gente, enfim, ficou acho que dois, três anos fazendo um trabalho super bacana que hoje está praticamente na, dentro da companhia inteira.
0: Que legal isso, né? Então, quando a gente começou a conversar ali, foi, foi interessante, porque isso foi ganhando forma, uh, eu acho que foi quebrando alguns paradigmas também, né, Matheus? Porque no, 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 no imaginário popular, é, é muito distante, as pessoas não conseguem perceber a, a, a questão de trabalhar de uma forma mais leve com o resultado, né? as pessoas acham que isso são coisas antagônicas. Então, na medida que a gente foi conversando, foi vendo que, na verdade, é uma rampa, né? Que quanto, quanto mais você desenvolve as pessoas, mais você consegue dar autonomia, mais você consegue trazer uma motivação mais intrínseca, mais você consegue trazer um, um significado. E, claramente, isso reverbera no resultado. O resultado, ele sai mais fluido, né? Não precisa sair, saindo sangue. Então, é, é, foi, foi muito bacana isso e ver a abertura que vocês tiveram, porque foi... É, é uma coisa muito corajosa da parte de vocês.
1: É o, o que eu acho legal assim, que, que depois que a gente começa a estudar um pouquinho, né, depois dos nossos bate papos você vê que a gente foi passando pelos processos de evolução natural, que eu acho que várias empresas estão passando, que a sociedade está passando. Né, eu já vivi um pouco desse desse modelo de, de gestão de medo, depois de ter uma, né, um comando e controle muito forte, muito baseado em, em procedimento, em regra, e que a gente está agora tentando passar por esse momento de ter mais significado, de autonomia, e você vê que cara, todo mundo quer esse, esse sentido, essa evolução acho que faz bem para todo mundo isso e eu acho que naturalmente a gente vai aprendendo e vai gerando muito mais resultados e quando você começa a ver que o resultado vem a partir disso você não quer parar mais, né você quer continuar nesse processo de, de autoconhecimento de evolução e eu acho que a gente vem conseguindo caminhar nessa nessa direção e com, com a... Com a clareza de que a gente vai errar ao longo do caminho, que é natural, a gente em algum momento tem que dar um passo para trás, aprender mais um pouco, se desenvolver mais um pouco, e, enfim, eu acho que a gente vai crescendo junto e, e obviamente gerando resultado, que é o que a gente quer, a gente quer, óbvio, viver melhor, desenvolver pessoalmente, profissionalmente e gerar resultado, impactar né, na companhia também, nos resultados da, da empresa. Perfeito, e é
0: interessante que é, você trouxe um, uma questão aqui, que assim, é, tem uma, uma linha que é o dia-a-dia, -dia, entregar o resultado, fazer todas as coisas e tal, mas tem uma preocupação... É, é, que vocês tinham e continuam tendo né de, de fortalecer a cultura desenvolvendo as pessoas e levando a turma para outro nível igual eu sempre é, comento né Isso é muito bacana é, e a gente vê o, o legado que vocês vão construindo agora é, conta para nós o seguinte dessas conversas né é, você acabou construindo com o seu time que aliás um time brilhante não né? tem que destacar aqui Paulinha Raquel aqui aquela turma ali é o Dream time assim do da, da criatividade, da inovação, toma muito aguerrida, muito comprometida. Né? Um beijo para elas aí também. É, então a gente via essa paixão aí em fazer a coisa, né? E, e vocês acabaram construindo um projeto que tinha quatro pilares ali. Você pode trazer para gente?
1: Posso. Eu, eu te lembro pegando um gancho, Maicon. Eu lembro que a primeira vez que a gente te apresentou um trabalho, a gente chegou com a gente estava querendo primeiro construir o propósito, né? Então pô, a gente entendeu. A gente até usou muito o drive né, como uma referência também, além do, da tua metodologia, para entender o que, que a gente precisava, precisava construir. Então, a gente entendeu que precisava construir propósito no primeiro lugar. A gente até, eu, eu lembro que a gente saiu com a primeira vez, era fazer o nosso melhor, era o nosso primeiro propósito que a gente escreveu. A gente entendeu que talvez isso pudesse mover as pessoas. Aí, a primeira coisa que você falou foi que ele tinha um impacto muito pequeno que a gente tinha que ser mais ousado que tinha que fazer mais pela sociedade sai que ia sair dos muros da nossa da nossa fábrica e aí depois que a gente chegou com transformar a realidade de cachoeiras de macacu né com um impacto muito maior na sociedade mas propósito era o primeiro o primeiro ponto assim aí depois a gente entendeu que precisava também construir maestria né que as pessoas precisavam se desenvolver por algo que, que fizesse sentido na, na vida dela seja profissional e pessoal, então a maestria também ficou com um ponto para a gente construir ali dentro da fábrica. Autonomia, né, super importante, um negócio que você fala muito e está muito conectado com esse com essa terceira etapa aí da, da evolução é, e significado, né, que talvez seja um dos principais itens que a gente precisa desenvolver na nossa liderança hoje em dia né, se, se a gente não conseguir parar de, de falar de tarefas com o nosso time e conectar as pessoas com o significado daquilo que elas estão fazendo, assim, a gente não consegue vencer essa etapa. Então, foram essas três caixinhas, assim, propósito, autonomia, maestria e significado que a gente formatou num trabalho, né, de próxima, próxima etapa, assim, de evolução. Então, foi, foi bem legal, acho que a gente já está evoluindo em tudo isso agora.
0: Agora, é claro, né, assim, você falando, são, são pilares super bacanas, que é, é, fazem toda a diferença, mas nem tudo são flores, né? Quando você virou para dentro, né, com essa com essa abordagem e tudo mais, quais foram as dificuldades, assim, as coisas que mais é, é, foram é, difíceis de se implementar ou, ou, ou de, de fazer aquilo virar realidade? Quais foram, para as pessoas entenderem também que tem sacrifício, tem trabalho, tem um esforço né, para conseguir fazer isso.
1: É, eu acho que talvez o primeiro ponto foi, assim, óbvio que a gente talvez deva ter ficado uns seis meses só entre a gente ali, nas pessoas que você citou, né, o Flávio Donato, Raquel, Paula, assim, a gente meio que desenhando qual seria o, o trabalho, né? você dando os feedbacks constantemente, então o primeiro momento foi a gente entender o caminho, porque como eu disse, a gente foi e voltou várias vezes para vamos vamos desenhar o melhor modelo. E aí depois, a primeira barreira talvez tenha sido na, na, na própria liderança. Né? A gente tentou construir isso de cima para baixo e a gente viu que que durante o processo a gente tinha uma liderança ainda com uma carência muito grande de ter mais soft skills, assim, né? mais habilidade em delegar, é, capacidade de co conectar significado, em, em, em dar liberdade para o time. Então a gente viu que a gente precisaria fazer um trabalho forte de desenvolvimento da nossa liderança. Assim, a gente é super ansioso em construir as coisas, então a gente queria né, andar em paralelo. Então a gente criou um programa para fortalecer a nossa liderança, desenvolver as principais habilidades que ajudassem a gente a construir isso. Mas talvez essa tenha sido a primeira barreira. E depois é, é o como conectar isso com, com o nosso dia a dia, né? Então, é, assim, eu, eu tinha uma certeza que isso é meio que um processo de, de evolução cultural. Então, eu precisava falar disso o tempo todo, eu precisava ser exemplo nisso o tempo todo. E eu acho que foi isso, assim, Marco. Talvez as prim primeiras barreiras, assim, e, e, e o trabalho sempre era de toda semana olhar para o plano, entender onde que a gente precisava dar uma redirecionada e, e onde que a gente conseguia criar ações que mostrasse que a gente realmente estava nesse caminho. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho de médio e longo prazo. Que eu acredito isso. demais onde eu, onde eu passar, eu vou construir isso. E, enfim, vamos, vamos firme que vai, vai sempre dar certo.
0: Inclusive, teve uma, teve uma coisa que foi emblemática, assim, para mostrar o, o, o sucesso de tudo que você fez lá. Mas antes, né? Antes de falar desse, desse, desse ponto alto ali, qual foi a tua percepção? Você, você fez esse trabalho. Junto com o teu time, durante, durante vários meses, acho que foi mais de um ano, né? Completou quase um ano e meio, dois anos desse, desse sim, trabalho, sim. esse ciclo, né? Qual o impacto real que teve no resultado? Né? Porque é, no fim do dia. É tudo se a gente eu sempre digo o seguinte: se a gente não é capaz de mexer no ponteiro, aquele, aquele efeito ali não fica visível, né? A gente tem que transformar o resultado de fato, né? É como você constrói o resultado que é claro que é importante, mas o resultado em si, né? Os números melhoraram? Você conseguiu deixar algo melhor do que você encontrou nesse ciclo? sem passou lá
1: a gente quer desenvolver as pessoas, enfim, mas a gente também quer entregar resultado. Macacu, né, há cinco anos ou quatro anos atrás, ela nem, nem entrava no ranking, né? Era como eu falei, a gente estava implantando cultura, começando um método de gestão, então é como se estivesse começando uma planta do zero. E a gente, no, no último ano, né, no, no ano que eu saí, a gente ficou em quinto lugar, numa competição de mais de 40 operações. É, então, foi uma evolução significativa. No ano passado, ela foi reconhecida como estrela de gente, né? Então, quando a gente tem essa essa maneira de reconhecer internamente, a gente reconhece uma operação como sendo referência nos processos de gente, então a Macacu foi reconhecida. E o que é legal é saber que a gente teve visitas de várias operações diferentes da Ambev, na nossa unidade, para poder entender como é que a gente estava fazendo isso, o vice-presidente do supply foi lá conhecer, a diretora de gente na companhia foi conhecer, começou a copiar isso para todas as outras operações, eu acho que você já citou em algum momento que você já fez... Você está nesse trabalho em mais de 10 unidades dentro da Ambev, então esse negócio está é tomando uma proporção absurda, assim, está dando resultado, a gente está vendo né, os resultados operacionais melhorando e as pessoas estão né, trabalhando melhor, estão mais satisfeitas, enfim. Ó, só tem resultado bacana para compartilhar.
0: Que legal. Então foi incrível, cara. Assim, vocês abriram muitas portas para a gente até a te ouvir, né, trazer você aqui é muito emblemático, porque foi o caminho pelo qual a gente começou a atender Todas as unidades da, da Ambev que estão conosco atualmente. Né? Então, também a minha gratidão né, para ti, para o teu time todo, né, para o Donato, já tive a oportunidade de falar para ele, porque foi uma coisa muito bacana e a gente vai cultivando né, com, com carinho, com alegria, e, e flui, né? A coisa é, floresce. E você sabe um ponto alto assim que foi extremamente emocionante, eu queria que você contasse aqui, é, foi, foi muito acima da, de qualquer expectativa, foi um momento em que você foi foi comunicado, né, que você iria assumir outra unidade, que é onde você tá hoje, é, e eu falei, cara, isso vai ser um baque terrível no time, né, porque você é, se tornou um sujeito querido por todos e tal, e, então eu imaginei que fosse, por um lado, ter é, esse, esse, esse baque no time de Macacu, mas ao mesmo tempo... É, eu esperava que assim, poxa, vai ser um momento também de confraternizar, de reconhecer, mas esse negócio foi para um patamar <risos> nunca antes visto.
1: <risos> Como é que foi o dia que você partiu lá, hein? Conta para gente. <risos> é, foi duro, foi duro. É... A, gente, a gente sempre sabe que isso em algum momento vai, pode, pode acontecer, né? Enfim, a gente vai construindo ah. as nossas carreiras, a gente também quer crescer, enfim, dar os nossos passos, inclusive a Raquel também já está já em outra unidade, a Paula também já está em outra unidade, então gera várias oportunidades de desenvolvimento das pessoas, mas óbvio que quando a gente vai sair, a gente fica anos numa operação, né, pega um carinho gigante pelas pessoas que estão lá, é, então foi, foi bem difícil, mas foi, foi bem legal também a despedida que fizeram, fizeram inclusive em formato de podcast do do Líder HD, me pegaram de surpresa lá numa reunião, falando não, tem um recadinho do Maicon aqui, daí começou né, igualzinho o início do podcast eu falei, cara, o que é isso? e aí, cara, fizeram um negócio super legal, como se a cervejaria estivesse falando comigo, me agradecendo, né assim, como se fosse em primeira pessoa foi super emocionante tem até hoje, escutei já mais de 10 vezes, mas enfim continuo com um contato forte com o time que tá lá fico torcendo ainda pelos resultados de todo mundo que tá lá né, e tenho certeza que esse trabalho vai em vários outros lugares, então hoje tem uma força de muito mais do que só uma unidade, um negócio que está dentro da companhia inteira, e fico muito feliz ainda de ver, as, né, eu falar, ou ver, ver as pessoas que estão por lá, mas foi foi difícil a despedida. <risos> e, e é legal porque a gente é, viu
0: assim a gratidão, a alegria, o, o, é o reconhecimento, né aquele momento assim foi um momento de, de reconhecimento muito intenso, né numa força que poucas vezes na vida eu vi né, uma, uma liderança, receber tanto carinho da equipe tanto, tanto abraço, tanto aplauso né, é, tanta gratidão então foi, foi bonito de ver e, e claro, né, é, consequência do que você plantou lá nos anos que esteve com, com eles fazendo um trabalho lá magnífico né? a tua condução é uma condução leve é, é uma condução humana, é né? uma condução que olha para as pessoas e, ao mesmo tempo, extremamente competente, extremamente técnico, né? com o com, com olho é, de perto nas coisas, com esse senso de dono, com esse espírito é, de, de empreender no negócio, de fazer transformação. É bonito de ver, é muito bacana ver o teu trabalho. E aí, é, tem um, um grande ponto, né? Agora você está numa unidade, se, se não me falha a memória, você me corrige, você está aí mais ou menos há um ano, né? É, e foi, já mano. com... Sarrafo tá lá no alto. E agora, quais são os desafios? Né? O que, que te espera? O que, que espera pela frente? O que, que vocês pretendem fazer? É,
1: eu acho que, assim, eu cheguei a, em algum momento conversar até com o Hélio, do teu time, né? um pouquinho com você. Eu acho que todo lugar tem os seus desafios, né? todo lugar a gente precisa desenvolver a liderança, em todo lugar a gente tem cenários um pouco diferentes, né? tecnicamente falando... E na minha cabeça é um pouco disso, assim, de como é que eu estou na cidade do Rio de Janeiro, então tem os desafios de como é que a gente consegue impactar a sociedade, a comunidade que está em volta aqui da gente, então é um pouco disso também, de tentar dar a, né, a cara desse processo aqui dentro da fábrica da, de vidro. É, colocando propósito também, construindo autonomia, fazendo com que as pessoas se sintam bem naquilo que estão fazendo, construindo o um resultado, né? também é super importante, teoricamente é consequência de tudo isso que a gente vai fazer. A gente está nesse processo, está dando muito resultado, tem um caminho grande pela frente, mas a minha expectativa é, é continuar evoluindo nesse processo. Eu me evoluindo também, eu estudo bastante, gosto muito de me desenvolver nisso, não perco um episódio que você coloca no podcast, então, acho que é um processo da gente evoluir e fazer com que esse processo, onde quer que a gente esteja, evolua também.
0: Muito legal, que bacana. Para a gente fechar esse bate-papo super legal, que a gente pôde conhecer um pouquinho do teu trabalho, um pouco do que você faz, né? É, e, de fato, é muito louvável na maneira que você entrega o resultado, mas a forma que constrói junto com o time, né? É, é priorizando alguns pilares ali que vão fortalecendo as pessoas com o tempo, vai é melhorando a cultura, Então, é, é incrível. O que, que você diria para quem está lá fora, né? quem está quem é, te ouvindo aí, com certeza tem algumas coisas, todo mundo tem assim um, um pequeno, é, é, certos paradigmas, certos parâmetros para poder conduzir, liderar, fazer as coisas, né? o que, que você acha que é essencial para a liderança e, e especialmente sobre a tua perspectiva, né? sobre o que você prioriza, as coisas que você faz, é, para poder entregar e é a forma como você entrega, enfim. Que mensagem você daria para quem está querendo se desenvolver como líder, baseado no que você faz aí da tua experiência?
1: Então, Michael, eu acho que eu, eu já tive a oportunidade de falar, mas eu vou te falar de novo um negócio que, para mim, faz toda a diferença, que esse negócio te transforma como um ser humano. Assim, antes de te transformar dentro da tua vida profissional, esse negócio te faz criar uma nova... Um novo momento de vida, então me, me fez crescer muito pessoalmente, como, como pai, como né, marido, como pessoa. Acho que é um negócio que para mim fez muita diferença. Então eu te agradeço, já te agradeci algumas vezes, te agradeço de novo. Você, eu, parece que eu entrei numa nova etapa da minha vida. Antes, comecei minha carreira querendo crescer, né, querendo crescer profissionalmente. Depois você começa a ter filho, casar, você já começa a pensar só na tua família. Hoje eu estou numa etapa. E, óbvio, quero crescer, quero né, ajudar a minha família, enfim, quero estar próximo da minha família, mas também quero fazer o meu papel na sociedade. Então, parece que você entra numa nova etapa né, como ser humano. E, como profissional, isso tudo acaba sendo consequência. Assim. Então, assim, se eu tivesse que falar para as pessoas que vão começar essa etapa, é que acreditem. Não é fácil, assim, não é do dia para a noite, mas... A partir do momento que você estuda, que você começa a ter a tua evolução, você começa a fazer com que isso né, se espalhe ao teu redor. Então, se você está com, com a energia correta, com, com a tua cabeça correta, com o teu coração no lugar correto, esse negócio começa a espalhar e começa a impactar outras pessoas, né, e isso só faz bem. assim. Ele vai ter barreiras, vão ter pessoas que vão questionar, vão ter pessoas que vão duvidar, mas se você estiver muito confiante nisso, tiver pessoas do teu lado que te suportem, né, que te ajudem, esse negócio, no, no médio prazo, ele vai funcionar muito bem, assim, você vai ver o quanto isso transforma a tua vida, seja pessoal, seja profissional, e daqui a pouco as pessoas que te questionavam, que te duvidavam, vão estar tá te agradecendo e vão estar tá querendo fazer isso em outros lugares, então é uma onda positiva que não para, assim, sabe? Então eu só, só recomendo... Enfim, eu acho que a gente só tem, que ganhar, só tem a ganhar como pessoa, como profissional, como sociedade. Eu acho que é um, é um processo de evolução natural né, que a gente está vivendo e que daqui a pouco a gente vai olhar para trás e vai falar, pô, como é que eu não fiz isso antes, de tão impactante que é. Enfim, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender e construir, mas o que eu já vivi até então, eu não abro mão disso de jeito nenhum.
0: Que legal te ouvir, que bacana, Matheus. Parabéns, cara. A maneira que você faz as coisas, tua mentalidade é, é incrível, é um exemplo para muita gente que quer fazer acontecer né? com, com disciplina, com, com seriedade, mas também é, é, com outros pilares que falam mais com o com, com nosso coração, com o nosso sentido, com a existência, né? é, e a gente vê que você é um exemplo vivo que dá para harmonizar isso tudo e ter resultados maravilhosos. Depois dessa entrevista eu tive ao vivo com o time do Matheus lá no Rio de Janeiro e o encontro foi maravilhoso. Eles que já estão num padrão de resultados muito acima da média agora querem levar a fábrica para um nível diferente de resultado. Eles querem ser padrão World Class, um dos status mais altos dentro de resultados na Ambev. Olha só a energia que terminou esse encontro nosso lá ao vivo. Olha só, eu tô aqui no Rio de Janeiro com a equipe muito elétrica, que é show de bola, o time da Ambev Vidros. E eu tenho uma mensagem deles para vocês. Em 2022, o negócio vai ser... Ué! Cara, obrigado pela, pela conversa aqui parabéns pela tua trajetória e meus votos, meus desejos para que você continue crescendo, continue levando esse exemplo aí para cima que você tenha uma carreira brilhante sucesso aí com o seu time, que eu sei também uma coisa é, que é, é nítida no teu trabalho e, e que todo bom líder faz, né? você vai crescendo e vai levando um monte de gente junto né? parabéns por isso também Matheus, obrigado gratidão pela companhia e por esse momento aqui da gente poder dividir essas experiências tão ricas
1: e eu que te agradeço sempre precisar de mim, pode contar comigo, sou um grande embaixador de tudo isso que você vem construindo aqui, conta sempre comigo e tamo junto, valeu!